0: Välkomna till Radio Adventkyrkan. Vi har fått en del frågor som kommer till vår studio och som jag ska försöka besvara. Du lyssnar just nu på vårt program Bibelfrågan och jag som sitter vid mikrofonen är Hans Gille. Annemaj Sandström ser till att allt kommer fram till din radioapparat, precis så det ska vara. Så till den frågan som vi har första här. Ibland händer det att vi får telefonsamtal med tack för våra program allmänt eller för ett särskilt program. Nu kom det dessutom ett vykort med vackra blommor där det stod tack för det du talade och så datumet. Liknanden bör talas ofta, hör ofta era sändningar i närradion. Men, och här kommer frågan. Det enda som förvånar är att ni ej har sabbatten på sjunde veckodag. Ja, en fråga kan ju kräva ett svar och det vill vi ju gärna göra i det här programmet så gott vi kan. Orsaken till frågan den måste ju vara den att vi i Adventkyrkan har behållit den första kristna församlingen sabbatsfirande och med det också har våra gudstjänster på lördagarna. Adventkyrkan i Göteborg, den är anknuten till den globala adventrörelsen och den heter ju sjunde och så även här i Sverige. Som medlemmar kallas vi också för sjunde så det här med sjunde dagen som sabbat, ja det återkommer verkligen. Men när vi tittar i en kalender så finner vi ju att veckan slutar med söndag- och måndag är den första dagen i veckan. Jag håller med om att det låter lite förvirrande- men allt har sin historia och en förklaring. För det första så är det rent bibliskt helt klart- att sabbaten just kallas för den sjunde dagen. Ta bara tigots så Som du läser dem ursprungligt i andra mosebok 20, då mose får de på de två stentavlorna där uppe på berget Sina vilodagsbudet, sabbatsbudet, det fjärde budet i ordningen har följande början från vers 8. Framåt. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens din Guds, sabbat. När Jesus dog vet vi att det var på långfredagen, den sjätte dagen alltså, enligt biblisk veckokalender. Därför står det till exempel i Lukas 23, de två sista verserna i kapitlet. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor och sabbaten tillbringade dem efter lagens bud i stillhet. Nästa vers. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven och så vidare. Så att sabbat är på lördag mellan fredag och söndag, det är helt klart. Men vår kalender då? Ja, så här var det. Banker, transporter med mera ville ha en standardiserad form internationellt för hur man räknade veckorna. Då var man också tvungen att ha samma dag överallt och veckan började. Man kom till sist överens om måndag som första dag i veckan istället för som tidigare söndag. 1973 så blev första året med den nya veckoräkningen med måndagen först. Men vi vet ju fortfarande när fredag och söndag och måndag är så när sabbaten kommer in är inget större problem. Men jag håller med om att det blir lite förvirrande när samhället idag och Bibeln har olika sätt att räkna veckans dagar på. Inflikas kan att det fortfarande dock finns länder som inte har gjort den här reformen och därför bibehållit den bibliska numreringen av veckans dagar. Så... Ska vi behålla den bibliska benämningen den sjunde dagen? Det finns ju redan där och det kan vi ju knappast ändra på. Men sabbat som betyder vila, det har vi stort behov av regelbundet. Budet Guds folk fick, det fortsätter så här. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Så Gud har gett oss en arbetstidslag som skulle gälla alla. Sabbaten var en frizon då alla var helt lika. Så var det tänkt. Långt senare i den kristna församlingen skulle det inte vara någon skillnad på slav eller fri, man eller kvinna, nationalitet med mera utan här kunde slaven i församlingen vara profet, lärare, ledare och så vidare. Sabbaten var en frizon då alla var helt lika. Så var det tänkt. Och långt senare i den kristna församlingen skulle det inte vara någon skillnad på slav eller fri, man eller kvinna, nationalitet med mera. Utan här kunde slaven i församlingen vara profet, lärare, ledare och så vidare. Sabbaten är verkligen en frizon. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Så låter slutet på det fjärde budet så som det står i vår Bibel. Du kan också välja att ta emot den välsignelsen. Vi har en annan fråga som vi har fått här och den lyder så här. Gamla platser som omnämns i Bibeln har ofta grävts fram. Men har man funnit Babels torn? Ja, Vad jag vet så är inget säkert om var Babels torn låg. I första mosebok 11 och 2 står att folk drog till slätterna i Kinar eller Sinar. Det rör sig om områdena som senare också kallas Babylon. Tornet då? Vad som kan sägas är att det finns ett antal av de här tempelbyggnaderna runt om i Irak och Iran, större och mindre. De var byggda i våningar, trappstegsformat, lite som pyramiderna, men med mycket tydliga avsatser eller platåer, tre eller sju till antalet. De Bilder man sett i biblar och böcker för barn med ett runt torn som sträckte sig uppåt i höjden, det är knappast troligt. För antagligen var det precis som de här ciguratterna som man finner resterna av, de var helt fyrkantiga. Och ciguratten i det antika Babylon har mycket gamla anor, helt säkert för över 2000 år före Kristus. Den hette Etemenanke, templet för himlens och jordens grund. Om man till detta lägger att Babylon betyder Guds port så stämmer det väl med det strävanden man läser att folket i Bibeln hade att nå upp till Gud. Och så var det också det heligaste i templet som alltid låg högst uppe på toppen på det här tornet. Tornet i Babylon var 91 meter högt och lika brett nere vid basen. Det är inte mycket kvar av tornet, för Alexander den Store med flera tänkte bygga upp det igen och de började med att rensa upp, men alla har hittills misslyckats. I den bibliska berättelsen så står det ju om att de olika språken skapades just här när Gud förvirrade deras tal. Vad bablar de om? Ja, det säger vi ju fortfarande. Så till sist en fråga som också har att göra med Tiguts bud. Och när jag gjorde det här svaret så blev det så långt att det inte rymdes i det här programmet. Och därför så kan du lyssna mer i vårt program Angeläget där jag tar upp den här frågan lite mer. Frågeställaren har uppmärksammat att det är skillnad på hur buden står i Bibeln i andra Mosebok 20 och i en vanlig lutters lilla katekes. Bibelns andra bud var bort. I katekesen sa den här personen och istället var Bibelns sista bud delat i två. På så sätt så är det ju fortfarande tio bud även i katekesen. Och frågan som ställdes var så här. När skedde den här förändringen? Ja, katekesen den börjar ju just med tio guds bud och då i budens förkortade version det gäller faktiskt alla buden som är lite längre där det finns fler detaljer. Det här det är en tradition som åtminstone går tillbaka till Augustinus som levde runt 400-talet. Om förkortningen funnits tidigare det vet jag inte. Men när jag läste lite i den katolska katechesen så går man tillbaka till just Augustinus och hade det funnits tidigare exempel så hade det säkert tagits med. Men eh, jag såg att eh, Tolderlund Hansen i eh, sin bok Gamla testamentet till historisk och evangelisk belysning från 1960-talet säger något om just det andra budet. För det var ju det det var frågan om. Bildförbudet står i moseböckerna tydligt som andra budet. Och budet om att inte ha begärelse uppfattas som ett, så räknade också de flesta av kyrkofäderna och efter dem den ortodoxa och reformärta kyrkan. Indelningen har alltså från början gjorts på ett annat sätt än i Luthers katekes, och det är nog så sant så. För... Eh, i ärlighetens namn ska jag ändå säga att i Luthers lilla katekes kommer det ändå med det här andra budet som är förbud mot att ha bilder. Och det är lite längre ut i utläggningen över buden. Och så är det också i den katolska katekesen. Det ses då som en förklaring och en del av det första budet. Att det räcker med det första budet kan man ju fundera över. Det står ju, du ska inte ha andra gudar vid sidan om mig. Och det kan man kanske säga att det stämmer delvis. Men det andra budet säger också mer. Det står ju så här. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Så det här budet, det gäller både djur och stenar, människor, ja, till och med Gud själv. Ni vet, ingen kan se Gud och han vill tydligen inte att vi ska göra några påhittade bilder på honom. Ja, nu hinner vi inte mer den här gången men i programmet Angeläget tar vi upp frågan igen och lite mer utförligt. Och ja, jag heter Hans Gille och det du lyssnar på är Radio Adventkyrkan. Och vill du ringa hit och ge oss ännu någon mer fråga så ring 031 711 11 99.